0: La Voz del Día
1: 12 y 8 minutos y a esta hora aquí en La Patria Radio entonces saludamos a nuestro invitado del día de hoy, Juan Felipe Álvarez Secretario General de Manizales Juan Felipe, bienvenido y gracias por querer venir a conversar con nosotros en La Patria Radio
2: bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes, por supuesto a tía Sofía a todos los que nos acompañan en el set.
1: Así es, nosotros queremos empezar por una pregunta de contexto y preguntarle a usted cómo recibe esa secretaría, cuáles son los retos y qué podemos esperar entonces de usted en este cargo.
2: Pues fíjate Sofía que el secretario general de la alcaldía tiene a su cargo el poder articular a todas las secretarías de despacho por supuesto a las gerencias también de los institutos descentralizados y finalmente ser ese vaso conductor entre las instrucciones dadas por el señor alcalde y todas los otros entidades que hacen parte de la administración municipal por supuesto tengo una relación directa en todos los proyectos de acuerdo que se tramitan ante el consejo municipal y aquí hay una labor fundamental, ustedes entenderán que los proyectos de acuerdo que finalmente se convierten en acuerdo municipal pues son proyectos pre precisamente atienden a eso, a mejorar las condiciones de los manizaleños en muchos temas que seguramente algunos de ellos podemos tocar en la tarde de hoy.
1: Así es, entonces comenzando con este tema nosotros teníamos una pregunta y es que hace poco eh, precisamente el mes pasado pues el alcalde mencionó unas nuevas gerencias que van a existir, la gerencia de la noche, la gerencia de la plaza de mercado creo que había otra que se llamaba la gerencia del interior cuéntenos si de pronto esto en qué beneficia, en qué va a beneficiar entonces a la comunidad de Manizales y de pronto qué es lo que se busca y si saben a quién entonces ya van a, van a gerenciar estas gerencias o quiénes van a estar ahí.
2: Mira, la administración municipal tiene unos roles muy importantes en materia de prestación de bienes y servicios, en, en por supuesto en las ejecutorias de obras públicas, pero todas estas acciones no solo se hacen en la, en, en, en la, la parte diurna, Sino que también en la noche hay una serie de acciones desde el punto de estatales que tienen que ser atendidas por todas las autoridades. Las autoridades han estado ahí siempre, pero necesitamos a alguien que coordine todas esas acciones. De ahí la importancia de la gerencia de la noche. Este fue una, un cargo que precisamente se creó a instancias también de, y con el beneplácito del Consejo Municipal, este cuerpo colegiado hizo un debate incluso extenso sobre el tema de las necesidades y las bondades y hoy tenemos la posibilidad de contar con una dependencia que va a articular todas esas situaciones que se presentan durante la noche, el tema de los establecimientos públicos, su operación, tema relacionado con la seguridad también ciudadana, todos los aspectos relacionados también con la movilidad en la noche, todos los incidentes de tráfico que se presentan entre otros menesteres que tienen que ser atendidos y que desde luego hay unos secretarios del ramo que los atienden pero que desde luego debe haber una persona que en la noche también digamos de alguna manera articule estas acciones y por eso la importancia de la gerencia de la noche. Eh, también hay otro, otra 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 institución que también llamémoslo así se pudo crear también a instancias del consejo y es la gerencia de, de la galería, una gerencia que pretende recoger una serie de necesidades y, una, y cerrar también brechas sociales en un lugar tan importante de la ciudad la galería hoy puede verse para muchos ciudadanos como un lugar muy deprimido que aunque tiene una oferta importante de bienes y servicios le falta todavía una mejor interacción, por eso queremos tener y esa ha sido la apuesta del señor alcalde, el doctor Jorge Eduardo Rojas, tener un gerente que se ocupe de todo el malestar externo que tiene la galería, en torno a muchos temas, en, principalmente ocupación indebida del espacio público y otros menesteres relacionados con el tema de los pabellones. Pero acá hay una gran apuesta y por eso la gerencia de una persona que se levante y se acueste pensando en la galería de Manizales.
1: Y nada, tiene que intervenir ya con la gerencia de Justo Pastor López y esto que a veces nos preguntaban eh, los oyentes porque son como dos cosas que van a ser distintas.
2: No, el gerente de la plaza de Mercado tiene unas funciones muy específicas, su labor está más relacionada inicialmente con todo lo que tiene que ver con proveer de, de, de insumos este, este sector, eh, allá hay desde luego una labor muy importante que él ha venido realizando, pero nosotros vamos a realizar una labor eminentemente gubernamental, articulación de las diferentes eh, digamos entidades gubernamentales que van a mejorar las condiciones de este sector.
1: Y le pregunto si de pronto ya han pensado en quiénes van a ser o cómo va a ser el proceso de elección o va a ser por convocatoria, o sea, cómo van a ser y cómo van a escoger antes a a las personas a cargo de estas nuevas gerencias.
2: Miren, las gerencias van a estar a cargo de personas que van a reunir las mismas capacidades, la misma experiencia, experticia que hoy pues el señor alcalde ha traído en sus secretarios de despacho, son diferentes gerencias, él se tomó un buen tiempo para hacerlo, de hecho para nadie es un secreto que el señor alcalde se toma realmente una labor muy importante en la revisión de hojas de vida de todas las personas que han querido desde luego acompañar el proceso de un gobierno en serio y por eso yo creo que este no va a ser un caso diferente en donde el señor alcalde seguramente va a revisar, cada una de las hojas de vida que él eh, tenga bien revisar y, y, y pues desde luego puntualizar en que las acciones eh, que se puedan emprender a través de estas gerencias sean en personas que tengan experticia, experiencia, y idoneidad y repito, siempre atendiendo algo que, que ha caracterizado a la administración de Jorge Eduardo Rojas y lo digo pues teniendo en cuenta que ya fue alcalde en el pasado y es precisamente buscar personas de, de probada honestidad, eso es muy importante de, de, de pulcritud es. con lo
0: público.
1: Juan Felipe, a esta hora también lo escucha eh, nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, adelante, una pregunta entonces aquí para el secretario general.
0: Secretario, eh, bienvenido. Eh, cuénteme una cosa, usted es el secretario de movilidad. <risa> sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, Fernando, mire. Ustedes recuerdan que cuando el doctor Jorge Eduardo Rojas fue alcalde de Manizales en el año 2012 a 2015, yo regenté como su secretario de Tránsito y Transporte, hoy Secretaría de Movilidad. Una vez llegamos al gobierno, el alcalde se ha tomado un tiempo prudente en elegir una persona que no solo reúna los requisitos de ley que exige ese cargo, sino además que recoja todas las necesidades que además reclama la ciudad, porque es uno de los temas más fuertes que ha tenido la ciudad por estos últimos años y es la, la, una serie de problemáticas asoci asociadas al tránsito y al transporte. Mientras, este, mientras esto pasa, es decir, la elección eh, eh, digamos, se suda de un buen secretario o una buena secretaria, jurídicamente la persona que está encargada realmente es la doctora paula sánchez ¿sí? la doctora paula la actual secretaria de gobierno desde el punto de vista este operativo ha sido yo el que he venido digamos trabajando de, lo man, de la mano de los agentes de tránsito de un buen número de agentes por demás que han venido generando una mejor eh, desplazamiento de todos los actores de la vía y obviamente atendiendo una serie de incidentes de tráfico que día a día se presentan pero siempre buscando una mejoría importante en todo lo que ha sido el comportamiento vial entonces la respuesta concreta es jurídicamente la doctora Paula Sánchez y operativamente El suscrito en calle pues con Todos los adentes, y por eso ando con este aparatico Siempre que me acompaña <ríe> acá que es Precisamente eh, la forma de comunicarme con todos los agentes en la ciudad, saber cómo están en horas pico, los reguladores, los recorredores, puntos fijos, accidentalidad, policía judicial, una cantidad de elementos que seguramente la gente no conoce y que los agentes de tránsito deben hacer, pero a buena hora nuestro señor alcalde pues también vio esa, esa urgente necesidad de que tuviéramos más agentes y hoy contamos con no menos de 120 agentes, no durante todo el día, están en tres turnos, mayoritariamente de 6 de la mañana a 10 de la noche y en donde pues atendemos todas las situaciones que requiere la ciudad y esperamos la, la ciudadanía se esté percatando de que los tiempos de desplazamiento ya pues han cambiado y han mejorado y también tratamos de, de mejorar muchas conductas de, 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 de todos los actores de la vida es que teníamos un abandono vehicular en las avenidas en las arterias principales muy fuerte y esto también hay que volverlo y contarle a la gente nosotros no estamos siendo impositivos es decir colocando órdenes de comparendo por colocar es en, en, en situaciones muy apremiantes lo que aquí se ha buscado es, es buena regulación buena movilidad y en eso estamos trabajando
1: Secretario, pero entonces, ¿hay la posibilidad de que usted sea antes el nuevo secretario de movilidad porque ya se están cargando o, o de pronto porque se está demorando este nombramiento? ¿Usted nos habla que igual lo está haciendo de una manera o sea, transversal también a su otro cargo? ¿Está la posibilidad o no?
2: No, yo creo que el señor alcalde va a tener una persona que seguramente allí se va a ocupar de, de todas las acciones que engendra ser secretario de movilidad. No es solamente temas de regulación como lo venía contando y de control ser secretario de movilidad involucra manejar temas asociados a la línea 3 del cable que está en construcción, ser secretario de movilidad implica revisar todo lo que son las rutas de transporte actuales de la ciudad en transporte colectivo todos sus orígenes, sus destinos ser secretario de movilidad implica poder revisar todo el transporte mixto como está operando todo el tema del transporte individual temas de ilegalidad en cuanto a, eh, a plataformas etcétera, etcétera, o sea hay muchos otros temas y seguramente el señor alcalde ya próximamente le dará esa buena noticia a la ciudad de que cuenta con unas secretaria o con un secretario de movilidad y nosotros lo que estamos es allanando el camino para este inicio de, de gobierno.
1: Juan Felipe, hasta ahora entonces sí. también lo escucha. Eh, Espera, ah, Sofi, un segundo. Dale, dale.
0: Rematemos esta, esta idea. Eh, secretario, eh, pero la ¿cuál es la razón para que no se haya nombrado? Usted que le habla lo oído al alcalde y el alcalde le habla lo oído a usted, porque es que, o sea, Roja se puso pilas a a conseguir su personal, quería tener el gabinete completo el 30 de diciembre que se posesionó, pero han pasado ya 37 días, 38, y nada, y, y usted lo ha dicho, este es un tema crucial. Entonces, ¿qué es lo que sucede para que eso no se dé? O sea, ¿Qué es lo que realmente está pasando? No,
2: realmente no es un tema, digamos, eh, que haya representado una dificultad enorme. Hay unas pocas hojas de vida que seguramente el señor alcalde ha revisado, por circunstancias que simplemente están en el en, digamos directamente en el, en él, lo que él persigue de esta persona, pues ha estimado que esas personas no no tienen to, no son íntegras en lo que él busca, digamos desde el punto de vista de movilidad, y pues seguramente por eso se ha tomado un tiempo más, pero se, lo repito, yo creo que más rápido que tarde vamos a tener un, una secretaria, un secretario de movilidad, pues se han pasado un poco más de un mes, eh, uno quisiera que todos los despachos estuvieran cubiertos desde el primer día, de hecho ocurrió así con el 99% del gabinete, y, y, y este es un caso repito que es muy particular porque la ciudadanía golpeada por una serie de problemas de planes de, de regulación del tráfico que estaban mal dados, planes de implantación en obras, eh, una serie de problemáticas y seguramente cada vez que el señor alcalde pues revisa de pronto un prospecto, encuentra eh, no, no le queda como ese sin sabor ¿cierto? y entonces no se quiere equivocar y yo lo entiendo, este es un cargo que hoy siempre cada alcaldía tiene sus, sus bemoles y sus situaciones y digamos hoy la ciudadanía reclama una mejor en la, en, en la seguridad ciudadana y aquí se está viendo buena presencia de los uniformados eh, ya en las calles, en puntos estratégicos aquí la Secretaría de Gobierno además Allá. con buena experiencia lo está haciendo y el movilidad había ahí también una tarea importante, entonces digamos no ha pasado nada extraordinario diferente a decir que se está analizando con suficiente juicio la designación de esta persona que tiene que llegar a dirigir esta cartera
0: Secretario, usted fue de tránsito y ahora está encargado de movilidad en parte eh, venga, ¿a ¿usted le gusta la movilidad o le gusta más como estaba antes? ¿Usted cree que eh, si ¿sí era necesario ese cambio de nombre? Eh, no,
2: yo creo que la Secretaría de Movilidad pues fue un, un cambio, digamos, que le hicieron... Creo que fue la administración anterior la que hizo ese cambio. Eh, el anterior cargo se denominaba Secretaría de Tránsito y Transporte realmente aquí al final del día yo no sé si el, el nombre de, del cargo sea tan importante, lo que le interesa más es las acciones que haga en el cargo ¿cierto? y aquí lo que hay que hacer es un juicio de reproche, lo digo respetuosamente respecto de quienes han estado ocupando el cargo de secretario de tránsito y transporte y de quienes lo hicieron siendo secretarios de movilidad y mirar cómo entregan la ciudad cada vez que eh, terminan un periodo y ahí es donde está el juicio del asunto porque yo jurídicamente no encuentro una razón por lo menos atendible que diga el porqué de ese cambio, diferente a otro fíjese que esta administración hizo un cambio entre la secretaría de, de gobierno que ahora la llama de in, del interior ya, ya quedó legalmente así y esto sí obedece a un tema de una digamos de que se alinee con el gobierno nacional de que todas las secretarías que se ocupan de temas de seguridad tienen esa denominación, eso sí tiene una razón atendible, yo realmente no encuentro una razón repito atendible en esto que qué la llamaron de movilidad pero más allá de eso lo importante es las acciones que realicen Siendo Secretario de Tránsito y Transporte, hoy de movilidad, eso es lo importante, acciones concretas para que la movilidad exista, que creo que es lo que me estaba pasando, lo digo respetuosamente, en la ciudad, esto no estaba presente y hoy desde el primero de enero se consiguieron los agentes, se capacitaron, se entregaron instrucciones y hoy tenemos, seguramente todavía con algunos baches, pero hay una mejoría importante en la ciudad.
1: Así es, Juan Felipe. Entonces ahora sí también le damos la bienvenida y la entrada eh, pues para que le pregunte a usted. tenemos a, en este momento escuchándolo a nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, adelante aquí con el secretario.
3: Secretario, un saludo. Y aquí pues Fernando acaparando el espacio de la entrevista con usted como invitado. Pero quiero preguntarle dos cosas. Eh, la primera es un tema también de movilidad. Eh, usted como secret secretario de tránsito eh, gestionó todo el estudio los estudios que se requerían para el sistema estratégico de transporte hablo yo puntualmente de un estudio con una firma si no me estoy equivocando es Sir and davidson eh, para eh...
1: marta creo que creo que la perdimos ahí un
3: segundito si de pronto puede volver a ah,
1: no. Otra me escuchan? Sí, muy bien, Estamos en la firma.
3: Disculpen ahí que nos entró una llamada. Entonces, eh, quisiera preguntarle, ¿qué se sabe a hoy ustedes que recibieron, que estuvieron en el empalme, que recibieron eh, de la administración anterior la Secretaría ya de Movilidad? ¿En qué van esos estudios y qué es lo que ha pasado? Que pues no, no se sabe nada y eh, no se tienen mucha información de lo que va a pasar con un sistema para la ciudad de Manizá. Esa es la primera pregunta, eh, después le hago entonces la
2: siguiente. Bueno Marta, pues un gusto saludarte de nuevo. Eh, sí, como bien lo recuerdas tú, eh, la ciudad en el año 2012-2015 caminó mucho por estructurar un sistema estratégico de transporte público. Eh, se dejaron los estudios definitivos que se hicieron, como bien lo, también haces un recuento, con una firma inglesa, Steve Davis Anglip, una firma que nos entregó todos los documentos pertinentes para llevar todo a un momento casi de no retorno, que era lograr que el Departamento Nacional de Planeación, de la mano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, nos asignaran un cupo fiscal para, para la cofinanciación. Después llegó otra administración, realizaron otras actualizaciones y finalmente otra administración. En esa segunda, en la última administración, en el pasado alcalde, ellos ya hablaron del sistema integrado de transporte público, ya no se por sus siglas, no es sistema estratégico, sino SIP. ¿Por qué integrado? Porque decían venga, es que ya le podemos unir, digamos, otros elementos, interactuemos con el cable, interactuemos con el sistema de bicicletas públicas y además busquemos un mayor recurso. El proyecto que dejó la administración, digamos, que quería encaminarle era un proyecto que tiene una suma cercana a los 1.6 billones, eso es una suma muy alta para un gobierno que tiene un hueco fiscal alto, que además últimamente no ha venido acompañando sistemas estratégicos ni integrados con, con unas sumas tan importantes antes de dinero, aquí desde luego hay una una cofinanciación que se busca el 70% y lo que finalmente queremos hacer y hemos venido evaluando desde la administración municipal es coger todos esos estudios porque es que ya estamos llegando a un punto de estar sobre diagnosticados, pues ya ya tantos estudios, tantos años, queremos mirar si el gobierno nacional puede tener o no una partida, pero pero a corto plazo, no, a corto plazo. Si esto no es posible Vamos a mirar cómo internamente hacemos nuestro propio sistema de la mano de, de, de los transportadores, de la mano de las necesidades que hay, de la mano de todos los estudios que hay para que podamos buscar desde luego una interoperatividad entre el sistema cable aéreo y el sistema del transporte público colectivo. Cómo lograr darle un componente de control de flota, es decir, sistemas tecnológicos al, 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 al transporte de la flota y cómo tener un sistema de recaudo centralizado que uno le pueda decir al corto plazo al ciudadano manizaleño, al turista, a cualquier persona, que se desplacen en el transporte público, mire usted por 1.5, 1.4 pasajes, 1.6, puede hacer un transbordo, por ejemplo. Eso es algo que ya debería estar presente en la ciudad, no se ha podido avanzar y todo porque lo hemos dejado aparejado a sacarlo vía cofinanciación. Claro, es muy importante porque la cofinanciación trae recursos seguramente para construir paraderos con espacio público, para mejorar la malla vial, que es importante, pero mientras esto pasa, tenemos que hacer algo de nuestra cosecha, algo acá, algo interno, y eso es lo que le hemos venido a plantear a los. A los, a los transportadores también creo que en una mesa en la que incluso yo también estuve presente con ellos se los manifesté todos estuvieron de acuerdo vamos a caminarle a eso tenemos que poner a que las personas puedan tener primero revisar las, las rutas origen y destino si estamos cubriendo si hay una buena cobertura y paralelamente mirar cómo hacemos el transbordo esto es muy importante pero no transbordo cobran dos pasajes no transbordo con un pasaje y un, un, un pasaje compensado que uno pueda revisar que efectivamente las personas puedan hacerlo y puedan coger hacia cualquier lugar de la ciudad y, y además sin en utilizar el transporte público porque esto también va a permitir que las vías también pues no tengamos tanto volumen vehicular porque también es eso la presencia importante de vehículos en nuestras vías
3: secretario la segunda pregunta es de corte político usted eh, venía en el partido de la u eh, casi como en un nivel directivo en caldas eh, antes trabajó con el entonces alcalde jorge barro rojas como secretario de tránsito ya nos lo dijo el año pasado estuvo como eh, gerente de Inficaldas con el, eh, el gobernador Luis Carlos Velázquez. Entonces, ¿cómo es manejar ahí ese tema político, esos cambios políticos y volver a esta nueva administración? Pues que de plano no y, iba mucho de la mano, al menos en campaña, con eh, la gobernación de Caldas. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido manejar todo este tema político y los cambios políticos que usted ha dado?
2: No, bueno, lo primero que hay que decir es que yo siempre he estado, eh, mi ideología siempre ha sido la misma, ¿no? De, eh, de, independientemente de los espacios públicos que haya ocupado. Como bien lo recuerdas, hasta el pasado 31 de diciembre regenté como gerente de Inficaldas en el departamento de Caldas, eh, allí con seguramente con algunas ejecutorias públicas importantes. Pero nunca he tenido ningún tropiezo producto de mi ideología política para ocupar ningún escaño y, y por eso precisamente he podido digamos navegar en diferentes espacios públicos, como lo mencionaba hace un momento, que hoy me permiten acompañar nuevamente a Jorge Eduardo. Jorge Eduardo es un hombre que lejos de las organizaciones o partidos políticos que lo acompañaron, porque efectivamente lo acompañaron diferentes organizaciones. Tampoco es menos cierto que él está, digamos, muy próximo a mirar qué tipo de personas, y, y en esto no quiero solo referirme a mí, sino qué tipo de personas por diferentes eh, particularidades en su hoja de vida, en su desarrollo en sus ejecutorias, pues lo pueden acompañar en el gobierno, o sea que aquí no hay ningún tipo de, digamos de, de dificultad por el contrario, me da, mucho, me da mucho orgullo poderle contar a la ciudad, a todos los manizaleños, que en todos los espacios públicos en los que he estado, municipales, departamentales, incluso nacionales, en órganos de control, yo he sido subcontralor, contralor provincial de la Contraloría General de la República, en alguna ocasión fui también órgano de control administrativo y disciplinario en la personería. Mejor dicho, he estado en todos estos, en todos estos momentos públicos que lo único que permiten decirle a la ciudadanía es que hoy tenemos toda la madurez, tanto biológica también como, como profesional, y laboral para hacer una buena tarea y eso es lo que vamos a hacer
1: Así es, no sé si en esta hora ya Juan Felipe nos toca despedirnos porque el tiempo en radio es muy rápido no sé si le alcance dos segunditos para dar alguna información que sea necesaria en estos momentos para nuestra audiencia antes de acabar con nuestro informativo
2: no, contarle a todos los manizaleños que, que este gobierno primero pues hizo varias cosas y lo está haciendo paralelamente. Primero un balance de lo que había, aquí no se trata de colocar un retrovisor, pero sí hay que hacer un corte de cuentas y yo creo que en esto el señor alcalde pues ha venido recogiendo toda la información recoger en un proceso de empalme todo lo que tienen cuatro años de gobierno, eso no es tan sencillo, pero tampoco es imposible eso se va a hacer y se está haciendo el segundo momento es estructurar nuestro programa de gobierno en el plan de desarrollo y para eso van a empezar unas tareas que se van a articular de, en dos frentes, uno de ellos pues que es la actividad que se va a hacer en calle, en las comunas en los corregimientos y seguramente muchas otras que se recogerán en, en el tan, tan importante programa que tiene nuestro señor alcalde de, go de gobierno en la calle de, que, que fue tan exitoso en el gobierno anterior y hay un tercer momento que es muy importante y es todo lo que estamos haciendo desde ya, esas grandes victorias tempranas en las que estamos trabajando en materia de seguridad, en materia de movilidad, en una serie de, de pequeñas grandes obras que se requieren en la ciudad para mejorar, un tema incluso que la gente incluso ni percibió que era una cantidad de huecos que tiene la ciudad y que rápidamente se están atendiendo, eh, bueno. Una serie de tareas que hoy todos los, toda la alcaldía tiene a su cargo para, para que podamos devolverle la institucionalidad a Manizales, para que pueda haber orden, para que pueda haber autoridad, pero también para que puedan haber mejor disfrute de los derechos ciudadanos acá hay una buena noticia que también el alcalde nos mencionó hace un poco y esto es todo para los que nos gusta el transporte autónomo, eh, los que nos desplazamos en cicla, a todos aquellos vamos, se están haciendo ya, se van a empezar a hacer estudios ya rápido para ver dónde es oportuno realizar una ciclorruta, pero una ciclorruta no como hoy la tienen, una, la mal llamada ciclobanda ocupando una parte de la franja de la vía sino independiente de la vía una buena ciclorruta para todas las personas que se quieran desplazar con motivos deportivos o con motivos laborales en la ciudad y qué bueno que eso se puede hacer rápido, que se pueda construir y entiendo el señor alcalde ya separó unos importantes recursos para la construcción de una ciclorruta en
1: Hay muchos temas, hay muchos temas secretario que vamos a tener que estar hablando y sobre todo que nos anuncie este, este cierre y esta reparación de los huecos para entonces mostrarlo acá también en nuestro periódico y estar muy atentos a, a todos estos cumplimientos de las quejas, eh, también hay muchos temas, los de la cicloanda, la movilidad ojalá pues este sea un espacio en donde hay micrófono abierto para que estemos discutiendo gracias a quienes se conectaron entonces con nosotros en este miércoles 7 de febrero al informativo del mediodía, mañana muy puntuales vamos a estar con más información local que les interesa y recuerden que toda esta información pueden ampliarla en lapatria.com y que estamos también muy atentos a sus comentarios y reacciones a través de nuestras redes sociales.